0: Ok, là ça marche. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans « Prends des notes », tu prends tes écouteurs, tu prends ton casque et tu vas faire la meilleure balade de ta vie. là les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche, parce que oui, j'enregistre toujours les épisodes de podcast le dimanche, tranquillement, dans mon petit euh, piège plutôt confortable, il y a mieux, il y a pire. Et, euh, et j'espère que vous allez bien, que qu'on ouais un bon dimanche euh, au repos ou à la salle, je sais pas qu'est-ce que vous faites le dimanche, moi c'est plutôt team au repos parce qu'en plus là je viens d'enchaîner 5 euh, jours d'entraînement donc euh, mon corps était une courbature euh, géante mais euh, sinon tout va bien, j'espère que vous avez le bon mood dans cette rentrée parce que oui je sais euh, que pour plein de personnes c'est la rentrée que euh, soit la rentrée au niveau du boulot parce que tu reviens de vacances ou que soit la rentrée parce que tu reprends des cours à la fac ou même plus tôt ou plus tard je ne sais pas mais en tout cas j'espère que tu gardes le rôle par rapport à ça parce que ben en fait euh, même si c'est chiant ben c'est quand même une, une étape euh, à passer et moi c'est vrai qu'au niveau de la rentrée j'ai maintenant je le vis beaucoup mieux parce qu'en fait euh, je je me focus que sur euh, ouais cet élan de motivation donc euh, ça peut vraiment euh être un petit un petit boost même si c'est pas toujours évident de, de replonger dans les bains par rapport à ça et d'ailleurs euh, je sais pas si tu vas profiter de la rentrée pour reprendre la salle t'inscrire à la salle ou bien continuer ton petit périple mais en tout cas sache que si tu veux démarrer la rentrée du meilleur des pieds possible et que tu veux enfin construire un vie qui te plaît devenir beaucoup plus épanoui et fier au quotidien j'ai deux choses qui pourraient Grave télé. la première c'est mon service de coaching, Grimmas Coaching, un service de coaching où clairement c'est un accompagnement sur mesure où je prends en compte tous les paramètres de ta vie, pas comme les charlatans que tu vois sur euh, sur les réseaux et je te propose le meilleur programme, le plus optimisé que ce soit sur l'entraînement et l'alimentation pour te permettre d'atteindre tes objectifs euh, grâce à moi et surtout te transmettre un maximum de connaissances et de compétences pour pour atteindre tous tes objectifs. Et la deuxième chose qui pourrait grave t'aider, c'est mon programme phare, le Grimace Builder, qui est un programme pour toutes les personnes qui veulent exploser leur physique euh, d'ici trois mois, qui n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement sur mesure, mais qui ont vraiment besoin de bonnes connaissances, de bonnes compétences au niveau de l'alimentation, d'entraînement... Donc, c'est trois mois où tu vas suivre un programme optimisé au niveau de l'entraînement, que tu vas tout apprendre au niveau de l'alimentation et dans lequel je te transmets mes dix ans de savoir et de formation sur l'alimentation, l'entraînement et plein d'autres choses. Donc, si tout ça t'intéresse et qu'il y a une des deux choses qui pourrait grave t'aider. Je te mets tout en description et je pense que clairement c'est la meilleure façon de démarrer ta rentrée Et le petit cadeau, bon, je vous rassure, c'est le dernier instant de publicité. Le petit cadeau, c'est que maintenant je travaille la marque de compléments Prozis pour laquelle je suis hyper content de, de travailler parce que maintenant en termes de complément de qualité c'est un peu compliqué d'en de, trouver et je suis hyper content de pouvoir vous proposer une marque de complément de qualité donc je travaille la marque Prozis euh, mon code c'est grimace avec grimace vous avez moins 10% sur votre commande et plein de cadeaux en fonction du palier de votre commande donc plus vous commandez en termes de montant ben mieux ça m'aide mais c'est surtout que vous avez accès à beaucoup plus de cadeaux donc je mettrai tout ça en description, mais en tout cas, ça me fait grave plaisir de pouvoir vous aider et vous offrir des réductions sur des compléments de qualité parce que, fun fact, et je pense que j'en parlerai, je ferai un sujet de podcast sur les compléments. J'ai acheté des compléments pendant des années pour rien parce qu'ils ont fini juste aux toilettes. Puisque la qualité, ben, en fait, vous n'êtes pas censé savoir que c'est hyper important. Et que si vous achetez des compléments de pas bonne qualité, en fait, ça sert juste à aller aux toilettes. Donc c'est hyper important à prendre en compte. Voilà. Trêve de publicité faite. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour le sujet qui me tient à cœur, je pense qu'il y a tous les sujets qui me tiennent à cœur parce que c'est des choses que j'ai traversées, que j'ai vécues. Euh, ça rejoint un petit peu un des sujets qu'on avait abordé dans un épisode précédent par rapport au monde de la musculation et de ce à quoi euh, les gens étaient confrontés quand on se mettait à la muscu, ce, ce à quoi en fait euh, les gens pensaient par rapport à la muscu. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui véhiculent un petit peu des idées fausses, du mode de vie de la musculation de ce que ça implique en termes d'efforts, que ce soit l'alimentation et même la vie sociale en général, grosso modo, le, le conseil il est clair, c'est que quand tu te mets à la muscu, apparemment, tu dois te couper de pas mal d'occasions sociales, qu apparemment tu as vraiment un mode d'alimentation qui est différent euh, et qui permet de ne pas te faire plaisir, tu comprends, parce que tu fais de la muscu, enfin, bref, toutes ces fausses croyances, alors, pour parler des fausses croyances, déjà, il y a le premier truc qui m'énerve par rapport à ça, c'est que... Euh, les mecs de la muscu et les meufs de la muscu, on les prend pour des personnes hyper hyper euh, superficielles qui sont obsédées en fait euh, par leur image et qui en fait euh, pensent juste à cultiver euh, leur, leur physique et euh, ne pas penser au reste. C'est-à-dire vraiment de se détacher de tout ça. Et clairement, en fait, c'est très simpliste, c'est très faux. Parce que euh, si vous creusez un petit peu plus sur euh, pourquoi vous avez un objet physique euh, aujourd'hui.. Il y a toujours une raison derrière. C'est pas possible que vous ayez juste une envie de... Genre qu'en gros, dans votre tête, il y ait une image qui est pop-up en mode... Ok, je veux ces biceps-là. C'est impossible. Littéralement, quand on creuse, il y a toujours une, une part qui, qui vraiment est... est profonde, nous appartient. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment à trouver ce pourquoi et cette raison qui nous anime et qui nous pousse à atteindre les objectifs. Et c'est aussi pourquoi ça m'énerve dans le fitness que... Euh, les gens vous fassent penser que euh, clairement avec un double biceps ou des abdos ou, ou un fessier bombé vous allez avoir confiance en vous euh, instantanément comme ça, ça c'est pareil c'est bullshit parce qu'en fait ça n'épouse pas cette valeur profonde de pourquoi vous voulez changer donc c'est juste logique en fait si euh, vous pensez que euh, X moyen est euh, la solution mais que réellement du coup c'est pas la solution à votre problème de fond ben, clairement euh, ça va vous faire une grosse, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais une grosse tendance dans votre tête parce qu'en fait vous allez avoir euh, ce physique-là ou cet objectif-là, mais ça n'aura pas résolu votre problème. C'est moi ce que j'ai vécu, donc c'est pour ça que je mets vraiment le, le pied là-dessus. Et c'est pour ça aussi que clairement c'est hyper fausse image de de personnes. Alors il y en a qui sont vraiment superficiels et qui sont intéressés et qui font de la muscu que pour le côté physique, mais c'est quand même rare. Alors il y a toujours quand même le côté physique et d'autres choses à côté. Mais pour faire une généralité même si j'aime pas en faire, il y a toujours quelque chose qui nous anime dans le fond du cœur pour, pour nous permettre de nous bouger le cul et d'aller faire nos séries à la salle. C'est pas juste le fait d'avoir un beau physique, parce que clairement, ce serait pas suffisant comme motivation de, de se lever. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Deuxième chose, putain, j'ai failli me... J'ai j'ai eu du mal à avaler. Pourtant, j'ai suis fini mon café. <rire> Deuxième chose, euh, selon les, selon les gens, c'est qu'en gros, faut faire des sacrifices pour euh, pour progresser en muscu. Faut vraiment renoncer à sa vie sociale. Euh, on peut pas euh, vivre normalement comme un être humain et en même temps atteindre son objectif. Et ça, c'est pareil, c'est full bullshit. Parce que les gens euh, comprennent comprennent pas en fait, ils ne sont pas là dedans. Et, et moi, du coup, pour pour être tombé là dedans, parce que c'était euh, après. Euh, ma période de stagnation, j'ai eu une période de ouais un an, un an et demi où clairement j'étais matricé par le bodybuilding, j'avais le comportement d'un bodybuilder, mais pas parce que je le voulais, parce que je pensais que c'était la meilleure façon d'atteindre mes objectifs. Et le problème, c'est qu'en fait, euh, on tombe juste dans un cercle vicieux où on s'isole, que ce soit socialement, mais même euh, avec euh, ses proches, euh, par rapport à à ses choix alimentaires par rapport aux occasions sociales, par rapport à tout ça, et même on s'isole tout court par rapport au fait qu'en fait on est limité juste par nos objectifs tout court, en globalité. Et le, le, le gros souci c'est qu'en fait ça c'est juste la conséquence du fait qu'on n'a pas les bonnes connaissances et on n'a pas les bonnes stratégies, parce qu'en fait une fois que vous avez les bonnes connaissances stratégies, c'est-à-dire que vous savez précisément ce qui compte pour atteindre vos objectifs, euh, par rapport au sommeil, par rapport à l'alimentation. Qu'est-ce que vous devez faire en, en termes de plan euh, et comment vous pouvez optimiser les choses pour, euh, par moment, faire preuve de flexibilité sans pour autant ben, euh, dire non à vos objets physiques. Et là, je pense notamment à, à deux personnes, mes formateurs de la formation Bayzan, d'ailleurs, qui vont ses portes, je crois, demain. Donc, si vous voulez la rejoindre, à l'heure où vous m'écoutez, je crois que c'est toujours possible. Euh, je fais un petit coucou à Antoine Fonbonne et Nevin s'ils m'écoutent, mais... Euh, la formation Bayern qui m'a vraiment permis euh, bah juste de confirmer ce que je pensais, ce que j'avais appris. Euh, et surtout uh, Antoine et qui ont fait un formidable travail pour euh, propager un petit peu cette image de diète flexible et euh, de kiff tout en atteignant sur les ben c'est hyper important en fait de, de comprendre que c'est tout à fait possible. Et par rapport à la diète flexible, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est venu des états unis mais.. Euh, ça se résume pas à ça, ça se résume aussi par exemple si vous aimez consommer un petit peu d'alcool, bah c'est totalement possible. Alors tout est un en, en fait il faut toujours mettre ses objectifs en corrélation avec euh, son mode de vie et sur à quoi en fait on, on, on veut faire en termes d'occasion sociale. C'est-à-dire que si on si vous me dites que vous voulez sortir chaque semaine en mettant un énorme murge mais que vous voulez avoir un, un super physique en X temps, je vais vous dire que ça va peut-être prendre plus de temps. Parce que forcément, ça aura plus d'impact de sortir chaque semaine. Par contre, s'il y a quelque chose où euh, vous arrivez à concilier un petit peu euh, cette envie que vous avez de sortir mais que euh, c'est pas une grosse mioche que vous mettez, c'est peut-être deux verres, trois verres par ci-par-là, ben, je vais vous dire que c'est totalement ok, c'est totalement possible. C'est un ça, en fait, où, où clairement, euh, il faut juste euh, avoir les bonnes connaissances, avoir les bons outils, les bonnes stratégies et avoir un équilibre entre tout pour jouer, en fait, avec Qu'est-ce que je dois optimiser Qu'est-ce qui est plus important euh, Où c'est que je peux du coup optimiser euh, ma conso de prod, ma conso d'alcool etc mon sommeil et en même temps du coup concilier mes envies d'avoir une vie sociale euh, qui me fasse kiffer euh, qui me fasse plaisir c'est vraiment euh, hyper euh, hyper important et surtout qu'aujourd'hui le, le gros problème c'est qu'il y a vraiment cette image là où on nous vend et j'ai souvent cette image là euh, moi avec euh, les clients qui, qui viennent m'aborder donc les personnes qui, qui achètent le programme euh, Grimace Boulder ou bien qui qui viennent euh, ben m'appeler directement pour le coaching, ben clairement en fait on a toujours ce truc de ok enfin euh, je prends un coaching ça y est euh, je me coupe de ma vie enfin euh, alors c'est pas du tout ça quoi c'est pas du tout ça en fait euh, à part si vous avez l'objectif de devenir bodybuilder clairement c'est pas nécessaire pour n'importe quel objet physique. Alors, on a tous nos points de départ, on a tous euh, nos vies et on a tous nos, nos envies. Et le tout, en fait, c'est de trouver vraiment un équilibre euh, entre tous ces, toutes ces choses-là, entre euh, nos envies, euh, euh, les objets physiques, etc., etc. Et ce qui va être important, en fait, de, de comprendre, c'est que oui, euh, c'est important de mettre les choses en place pour, du coup, atteindre ces objets physiques, mais c'est aussi important, en fait, de concilier cette partie de vie sociale, euh, de se faire plaisir entre guillemets, et pour moi c'est même nécessaire, et euh, d'ailleurs c'est même pas nécessaire justement de, de se de s'isoler pour atteindre ces objectifs, parce que derrière il y a vraiment cette santé mentale et émotionnelle en fait qui est hyper importante, parce que clairement euh, vous pouvez aller très loin hein, si euh, vous avez des objectifs physiques, euh, etc., et que euh, vous voulez les accomplir, mais si vous n'avez pas euh, le côté mindset avec la santé mentale, la santé émotionnelle, et que vous avez... Vous n'arrivez pas en fait à concilier un équilibre, vous n'allez pas aller très loin. Pourquoi Parce qu'il y a une variable qui prime toujours avant n'importe quelle euh, pour déterminer vos, vos résultats, c'est la variable de l'adhérence. L'adhérence en fait c'est euh, à quel point vous adhérez à votre programme. Donc là, programme c'est au sens global, hein. il y a le, la partie entraînement, mais aussi la partie alimentation. Et euh, si en fait vous avez une adhérence qui euh, sur le long terme est nazachée, c'est-à-dire que vous ne voyez pas en fait tenir ce mode de vie là sur les six prochains mois ou la prochaine année, ben, clairement c'est que c'est pas fait pour vous et que en plus de ça vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et, et franchement ça c'est hyper important parce qu'en fait ça prime surtout. Et j'en parlais du coup avec euh, Enzo qui est du coup euh, <rire> Un de mes followers, non mais je, je rigole mais en vrai euh, ça me fait rire sur le terme de followers parce qu'en fait vous n'êtes vous pas juste des followers, vous êtes des, des personnes qui me suivent, qui m'encouragent et ça me fait grand plaisir et d'ailleurs je vous remercie du fond du cœur pour le soutien que vous apportez au, au podcast et même à travers Instagram. Bref, je parlais avec Enzo qui est une des personnes qui me suit euh, sur Insta et qui me disait en fait euh, ouais mais du coup je change de... je dois changer de programme parce que là j'ai la rentrée, euh, combien de fois il faut que je m'entraîne parce qu'avant je m'entraînais en football etc. Enfin bref. Euh, Enzo, tu, tu te fais de la croissance qu'on a eu. Et en fait, le conseil était clair, c'est que en fait, je lui ai posé la question, parce qu'il me demandait en fait, combien de fois euh, il devait s'entraîner pour atteindre ce chiffre. Et moi, je lui ai posé une question qui est liée, mais qui est différente. Je lui ai posé la question de combien de fois tu veux t'entraîner. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est plutôt combien de fois tu veux t'entraîner et tu es sûr de pouvoir t'entraîner entre guillemets, qui est important. Parce que clairement, on vaut mieux avoir un programme qui est moins optimal mais que tu vas tenir pendant des mois et des mois comme je l'ai dit, qu'un programme qui est plus optimal et que tu vas tenir euh, beaucoup moins longtemps. Il y encore, là, on parle de côté optimal parce que euh, je vais me baser sur des notions autour de l'entraînement, mais en fait, euh, le plus optimal, c'est surtout quelque chose que, que vous pouvez tenir, que vous pouvez kiffer, et surtout sur le long terme. Et c'est ce qui vous amènera à, à plus de résultats. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment avoir cette, cette part d'équilibre entre l'entraînement, l'alimentation, votre mode de vie, le temps que vous passez avec vos proches, les occasions sociales, parce que clairement, si vous avez quelque chose qui vous plaît pas sur le long terme, ça va pas le faire. Et du coup, en termes d'objectifs, ça ne va pas le faire non plus. Ça va pas le faire non plus. C'est impossible. Et euh, du coup, vous allez me poser la question, mais du coup, euh, comment je fais pour euh, atteindre l'objectif et en même temps, du coup, euh, être plutôt flexible dans mon approche Alors, il y a plein de choses et de paramètres à aborder par rapport à ça. Et c'est pour ça que, du coup, euh, toutes ces informations-là, je les ai réunies dans le programme Grimmas Builder et je vous le transmets euh, à le Coaching, parce que j'ai pas juste euh, à travers le Coaching de vous servir à ben, « tu fais ci, tu fais ça, et puis tu atteins ton objectif », pas du tout, c'est vraiment une transmission. En fait, il euh, faut savoir qu'il y a trois, principales, euh, piliers, trois principaux piliers, donc l'entraînement, l'alimentation et la récupération. Ces trois piliers-là, du coup, ben ça a ça un impact sur, sur notre mode de vie, sur le, le côté sociable, sur le côté euh, flexibilité, etc., etc., donc l'entraînement, euh, là pour le coup, il euh, n'y a pas trop de côté flexibilité. Alors, euh, est-ce que vous pouvez rater une séance, pas rater une séance Combien de fois vous devez vous entraîner, etc. Ben, combien de fois vous devez vous entraîner Je vous ai répondu à la question. Et après, par rapport au fait de rater une séance, pas rater une séance, s'entraîner en vacances, pas s'entraîner en vacances, en fait, le, le truc, il est simple, c'est que euh, c'est totalement OK de pas s'entraîner en vacances, de rater une séance, de rater deux séances, etc. Mais c'est juste que derrière, en fait, alors... Rater une séance de séance, ça ne va rien faire par rapport aux vos objectifs. Et par exemple, ne pas s'entraîner en vacances, potentiellement, en gros, ça met votre cours de progression peut-être sur pause. Voilà. Vous n'allez pas perdre du muscle, vous n'allez pas perdre ce que vous allez construit c'est juste que ça met sur pause. Comme le fait de rater une séance, rater deux séances, vous avez une micro-pause entre guillemets sur votre progression. Mais c'est totalement aucun okay, en fait. Si euh, vous avez euh, quelque chose de prévu, je sais pas, genre un anniversaire, quelque chose qui vous tient à cœur, euh, clairement, c'est totalement aucun okay, en fait. Après... Forcément, je ne vais pas vous le cacher, la régularité, c'est un des piliers, donc forcément, si vous ratez pas de sens, vous allez atteindre vos objectifs plus euh, rapidement, et surtout de manière beaucoup plus efficace. Ça, c'est logique, puisque vous avez quand même une sens de plus au compteur. Et si, admettons, vous ratez une séance par semaine, mais sur l'année, ça fait 48 séances. Donc, ça peut avoir quand même un impact sur votre progression. Ça ne veut pas dire que vous allez euh, pas progresser, c'est juste que vous allez progresser moins rapidement et atteindre vos objectifs moins rapidement. Voilà. C'est juste ça qu'il y a à savoir par rapport à, à l'entraînement. Après, c'est au niveau de l'alimentation, je pense que le, le plus euh, le plus à dire au niveau de la récupération. L'alimentation, c'est très simple pour moi, euh, je ne me verrais pas avoir... Euh, un mode de vie autour de la muscu pour optimiser mes progrès sans me faire plaisir autour de la nutrition. Alors, déjà, c'est pas nécessaire par rapport à, à toutes les, euh, toutes les choses à savoir et surtout par rapport à moi ce que j'ai vécu. Mais en plus de ça, euh, clairement, la bouche chez moi, c'est une énorme source de plaisir. Donc, c'est pour ça que je mets autant l'accent sur ça et que pour moi, en fait, je vais vraiment avoir ce terme d'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, c'est de savoir faire la part des choses entre, euh, ce qui nous nourrit, entre guillemets, pour, euh, pour notre corps, mais aussi pour euh, nos objectifs. Et en même temps, ce qui, du coup, nous fait plaisir. Et en fait, faut un petit peu voir l'alimentation comme le carburant et nous, une voiture. Si vous mettez un carburant qui est différent, qui est de moins bonne qualité, forcément, ça va moins s'être optimal pour euh, la voiture. Donc voilà. Mais si c'est à petite dose, ça va pas avoir... Euh... C'est comme, par exemple, imaginons, vous avez Imaginons. On prend un exemple simple. Vous avez une voiture avec deux compartiments. Vous avez un compartiment où il faut mettre un carburant de hyper bonne qualité et c'est celui qui vous permet d'aller plus rapidement vous avez un autre carburant oui. où euh, ça vous permet d'aller moins rapidement euh, mais du coup vous allez avoir plus de, de retard et en fait faut revoir l'équilibre alimentaire entre les deux dans le sens où euh, si vous mettez trop de carburant que est bonne qu'il etc et que vous avez dit à votre pote que vous allez arriver je sais pas à 22h, vous allez arriver beaucoup plus tard que 22h par contre si euh, clairement vous mettez un petit peu de carburant euh, de cette, de cette, de ce type là mais qu'à côté, vous compensez avec 80% de carburant de bonne qualité, vous allez peut-être arriver à 22h, mais vous allez arriver à 22h et quart. Ce qui est vraiment significatif pour un repas. Euh, pour un repas. Pour un retard, pardon. Mais du coup, euh, ce qui a à déduire et à conclure de ça, c'est qu'en fait, l'équilibre alimentaire, c'est vraiment de, de faire la part des choses entre euh, aliments de bonne qualité et aliments qui ne sont pas hyper intéressants pour le corps, parce qu'il n'y a pas d'aliments interdits. Il y a juste des aliments qui vont avoir un impact beaucoup plus intéressant pour le corps, et d'autres non. Et en fait, c'est d'avoir une flexibilité par rapport à ça, dans le sens où ben, les aliments en plus transformés et de moins bonne qualité, forcément, c'est pas ça qui va vous donner l'énergie de pousser de grosses barres à la salle et donc du coup d'impacter au mieux vos performances et donc du coup d'impacter au mieux vos objectifs physiques. Par contre, c'est ce qui vous permettra du coup de, de prendre soin de votre santé mentale, euh, de vous faire kiffer, de vous faire plaisir. C'est pour ça qu'ils sont aussi importants parce que clairement, si vous avez une alimentation 100% brute, mais que clairement c'est pas, Tiens, je fais que répéter clairement, mais que ça vous fait pas plaisir, etc. Euh, vous n'allez pas aller très loin. Et on revient du coup à cette notion d'adhérence. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une, une part d'équilibre. l'équilibre global, j'essaie vraiment d'avoir cette part 80-20 euh, qui est grosso modo pour avoir 20% de flexibilité, donc d'aliments un peu moins intéressants sur la journée. Euh, alors, c'est pas à proprement parler sur la journée, c'est pas à dire, c'est-à-dire que si vous comptez vos calories et que vous avez pile euh, 20% d'aliments de, de, transformés et 80%, c'est très bien, etc. Non, c'est plus sur une approche globale où. Euh, 80% de ce que vous mangez sur la semaine, la journée, enfin dans la globalité, est intéressant pour vos objectifs et pour votre corps. Et 20%, le reste est plus intéressant entre guillemets pour euh, votre côté plaisir, etc. Après, gros disclaimer, c'est pas parce que vous mangez des choses qui sont intéressantes pour votre corps et des choses qui sont nutritives que vous pouvez pas vous faire plaisir. Moi clairement, euh, un porridge avec du beurre de cacahuète de la confiture, qui est hyper intéressant pour le corps, c'est quelque chose que je surkiffe et je le préfère mille fois à des gâteaux indus. Mais il y en a qui adorent, par exemple, manger des oreos, et vous pouvez très bien vous faire un shaker de whey avec des oreos, ce sera de la flexibilité, et en même temps, vous optimisez vos protéines. Mais c'est vraiment d'avoir cette approche-là au niveau de, de l'alimentation, et, et tout ça, quoi. Et, euh, et après, forcément, il y a toujours euh, plein de choses à voir, et je pense que ça ferait euh, le sujet de, de chaque pour chaque pilier en podcast, mais par rapport à l'alimentation, il y a aussi, par exemple, le besoin en protéines. Ben voilà vous n'êtes pas censé savoir qu'il faut un certain besoin en protéines pour euh, pour progresser en muscu. Ben clairement, euh, c'est important de l'atteindre chaque jour. Mais pour le coup, euh, ben des fois, peut-être que vous allez avoir une soirée, que vous allez avoir du mal à l'atteindre, etc. Ben c'est peut-être, euh, si vous pouvez, d'optimiser les choses sur la journée pour euh, pour l'atteindre en amont. Ou peut-être juste, ben, ce jour-là, vous n'allez pas l'atteindre et c'est OK. Ça fera partie des 20% qui sont moins optimales et qui font moins partie de, de cet équilibre-là. Mais c'est vraiment d'avoir ce, ce rapport-là de, de 80-20 qui peut clairement vous aider en termes de, de progression et d'atteindre vos chiffres. Et aussi en termes de santé mentale, parce que franchement, euh, si vous n'entretenez pas votre santé mentale, qui est tout importante que, que, que la santé physique, vous n'allez pas aller très loin. Et c'est pareil du coup pour le dernier pilier qui est la récupération. Vous n'êtes pas censé savoir que le sommeil c'est une clé pour atteindre vos chiffres. Mais clairement, si vous dormez pas suffisamment, au bout d'un moment, ça va coincé. Sur vos performances, sur votre récupération sur euh, si vous avez un objectif de perte de gras, encore plus important, mais c'est la même chose que pour l'alimentation. Assurez-vous de, de récupérer euh, la majorité du temps du bien dormir. Et puis des fois, s'il y a des occasions qui se présentent pour, euh, pour sortir, etc., ce ben, sera totalement OK. Petite parenthèse d'ailleurs par rapport à l'alcool, parce que du coup, je pense aux sorties, ça c'est pareil. Quelqu'un qui va me dire, bah du coup, euh, moi j'ai envie d'avoir de la flexibilité, je me mets une murge par semaine, je me, me pour la gueule euh, une fois par semaine, euh, je vais lui dire, bon, peut-être que tu dois avoir tes objectifs à la baisse, parce qu'en... En te mûrgeant la gueule une fois par semaine, ça va être, ça, bah, en fait, soit ça va mettre plus de temps, soit ça va pas être possible d'atteindre. Par contre, si c'est plus de la flexibilité et de l'ordre de deux, trois heures par semaine, ben, bah, là, pour le coup, c'est totalement, euh, totalement atteignable. Mais c'est toujours une fois, en fait, euh, de te prendre en compte cette notion d'équilibre global, en fait. Hein. Si je résume, c'est vraiment cette notion d'équilibre et de comprendre qu'en fait, il faut juste les bonnes stratégies, les bonnes connaissances, les choses à optimiser qui sont les plus importantes, et de jouer autour de ça pour vraiment atteindre ce objectifs et en même temps se faire kiffer faire preuve de flexibilité. Donc euh, donc voilà. À part si vous voulez devenir bodybuilder, et peut-être que ça, ça impliquera de faire ce qu'il faut, entre guillemets, quand il le faut, mais sinon, il euh, n'y a, y a pas il besoin, en fait. Et, euh, et clairement, moi, ai, comme je vous l'ai dit, j'ai eu cette expérience un petit peu d'isolement par rapport à tout ça, pendant un an et demi, où, en fait, je me suis isolé à la muscu, et... Euh, et je pensais que c'était la meilleure façon d'atteindre mes résultats, sauf qu'en fait je me suis vraiment isolé, je mangeais la même chose chaque jour. Et au bout d'un moment en fait ce qui s'est passé c'est que ben, ma motivation elle a vraiment baissé. Alors vous savez vous savez ce que je pense par rapport à la motivation, mais là c'était vraiment que je ne trouvais plus de sens par rapport à ce que je faisais. Et que c'est pour ça que du coup cette connotation physique ben, en fait c'était pas suffisant. Et que, et que même, en fait, je me suis pas senti aligné avec ces choses-là, parce qu'en fait, c'était pas moi. J'avais besoin de me faire plaisir, l'alimentation, c'était une énorme source de plaisir, j'avais besoin aussi de, de reconnecter avec la vie sociale, et c'est vrai que, ben à m'isoler comme ça, clairement, c'était pas possible. Et c'est pour ça que je salue, en fait, vraiment, les bodybuilders qui se consacrent à ce sport-là pendant de nombreuses années, parce que c'est pas évident, en fait, on se rend pas compte, mais c'est pas évident, en fait, de consacrer toute sa vie au bodybuilding. Vous consacrez votre vie à manger, dormir et vous entraîner et d'une manière assez euh, militaire chaque jour parce que vous avez des compétitions à préparer et que vous avez euh, des cures de, de produits chimiques qui vous coûtent beaucoup et que vous voulez optimiser vos résultats, enfin, bref c'est pas évident et c'est pour ça que je les salue beaucoup mais moi c'est vrai que du coup j'ai vraiment fait ce choix de ok, euh, c'est pas viable en fait, sur le terme c'est pas viable, donc c'est vrai que ça m'a vraiment remis en question par rapport à ça et j'en ai vraiment appris pas mal de choses, c'est que déjà, c'était pas nécessaire de se mettre autant dans l'isolement, de autant se restreindre sur l'alimentation et sur le côté sociable pour euh, atteindre son objectif. Clairement, c'est impossible. Euh, alors, le seul côté euh, négatif que je pourrais je pourrais vraiment euh, dire par rapport à ça, mais du coup, c'est un côté positif qui m'a beaucoup appris, c'est que du coup, ça m'a forgé une autodiscipline de chou. Parce que clairement, euh, je voulais tout optimiser, donc c'est vrai que je me... Je me c'est vraiment sur mes objectifs. Et c'est vrai que, bah, du coup, euh, même si c'était pas nécessaire pour atteindre mes objectifs, ben bah, c'est là, en fait, où j'ai vraiment progressé, euh, euh, plutôt rapidement, parce qu'en fait, euh, je visais que pour ça. Et c'est pas le fait de vivre que pour ça qui m'a fait progresser rapidement. C'est juste que, du coup, euh, bah, en fait, j'ai été hyper régulier, j'ai été hyper assidu, euh, je comptais mes calories. Enfin, les choses qui étaient optimisées étaient optimisées à 100%, euh, au niveau du comptage de calories, etc. Mais bon. Si j'avais su à l'époque que je pouvais faire preuve de flexibilité et avoir les mêmes résultats, je, je, je l'aurais pris. Mais du coup, au moins, ça m'a permis de forger mon autodiscipline par rapport à ça. Donc je vrai que c'est ça, c'est quand même fou. Et du coup, ça m'a aussi... Euh, L'aspect positif aussi, c'est que ça m'a fait prendre conscience que vraiment, il y avait une importance à avoir et même une nécessité d'avoir un certain équilibre entre euh, la vie sociale, entre guillemets, et euh, l'absence physiques et la muscu. Parce que clairement, c'est... Une approche long terme durable, saine, une approche long terme durable, saine, c'est quelque chose qui vraiment sur euh, la globalité euh, a vraiment un équilibre. Sans équilibre, il n'y a pas, de, y a pas en fait, de mode de vie durable et sain, parce qu'en fait, bah, du coup, c'est pas équilibré. Et j'en viens souvent à dire ça, mais en fait, l'équilibre, c'est souvent la suite du déséquilibre, parce que j'ai ces deux phases-là. J'ai juste phase phase où j'étais vraiment à 100% dans mon truc, euh, bodybuilder, euh, vie et hypermacie. Et j'ai eu des périodes où j'étais plus relâche et du coup, ben en fait, euh, j'ai optimisé pas. Et en fait, avec ces deux extrêmes-là, je me suis rendu compte que, ouais, on pouvait faire preuve de flexibilité, optimiser les choses les plus importantes et en même temps atteindre son objectif. Par contre, du coup, les deux extrêmes, ben l'extrême où on s'investit à 100%, forcément on a des résultats, mais le côté santé mentale, ça va pas du tout. Donc santé physique au top, mais santé mentale pas du tout. Et l'inverse, ben, c'est santé mentale, du coup, euh, entre guillemets, au top du top, et santé physique euh, moyen, entre guillemets. Par rapport à ces objectifs, donc c'est vraiment de faire la part des choses entre tout ça et de concilier une, une équipe qui nous permet juste de kiffer et, et voilà, tout simplement. Donc c'est hyper important. Donc euh, déjà un, un conseil en fait que pour donner pour euh, pour euh, concilier vos objectifs en muscu et en mettant vie sociale, c'est un petit peu de, de définir vos priorités, vos objectifs sur la muscu et sur la vie sociale. C'est à dire que, ok, qu'est ce que je vais atteindre comme objectif physique? Et là, de planifier quelque chose de vraiment, comme je le dis, quelque chose que vous contrôlez, surtout un objectif que vous voulez atteindre, mais aussi de définir un petit peu de la priorité par rapport à votre vie sociale. Ok, combien de fois je peux m'entraîner et je veux m'entraîner, et pas combien de fois il faut que je m'entraîne pour optimiser, etc. Et pareil, par rapport à, à vos occasions sociales, si vous avez des choses, je sais pas, ok, je veux sur chaque samedi avoir ma soirée et mes potes, euh, enfin, des choses comme ça. Ça c'est hyper important parce que derrière en fait ça découvrira tout sur l'organisation. Ok je m'entraîne une fois, là je m'entraîne pas, je sais qu'est-ce que j'ai optimisé sur cette journée, etc etc. C'est vraiment euh, hyper hyper important. Et ensuite il euh, y a aussi un, un gros conseil que j'aimerais donner, c'est de communiquer avec vos proches, avec votre entourage, euh, qui des fois pourraient pas comprendre vos, vos choix etc et de communiquer par rapport à ça pour vous sentir 100% légitime par rapport à vos objectifs et pour sentir moins, euh, parce que j'en je, je, connais beaucoup, et même moi j'en faisais partie où en fait, euh, on a peur de la réaction des proches, on se sent mal parce qu'en fait, euh, on se sent différent, on se sent à part, et puis euh, ça nous ralentit dans nos objectifs. il suffit juste de communiquer. Ben ok, euh, je sais pas, j'en sais rien si, euh, je sais pas, tu, tu vis en coloc avec un pote à toi, une pote à toi, ben, de communiquer par rapport au fait que tu pèses tes aliments, euh, ou alors tu viens avec tes parents de communiquer par rapport aux quantités de d'aliments de, que tu dois manger enfin, des choses comme ça qui te permettent toi de fluidifier le process de faire mieux comprendre ton entourage que tu ben, t'as juste besoin de manger plus parce que as des objectifs mais euh, mais juste ça c'est euh, c'est hyper important c'est vraiment important hyper important euh, troisième conseil du coup c'est euh, ben, de prendre en compte cette notion d'équilibre comme je dis par rapport aux trois piliers et, euh, et du coup de vraiment euh, prendre en considération tes objectifs et de mettre en lumière entre guillemets un certain équilibre entre qu'est-ce qui est optimisé et pas optimisé et, et de vraiment être dans les l'écho entre guillemets à 80% du temps et dernière chose c'est vraiment de pas mettre son focus que sur le côté objectif physique parce que moi comme je, je le dis souvent j'en ai marre qu'on te vende en fait que ouais un double biceps enfin, on ne te dit pas ça mais grosso modo ce qu'on ce qu peut en déduire du fitness c'est que tous les coachs te mettent en avant le côté physique et même moi un petit peu même si j'essaye beaucoup moins, parce qu'apparemment, euh, un double-biceps ou des abdos euh, changerait ta vie. C'est pas ça qui va changer ta vie, c'est vraiment d'avoir ce côté de régularité, discipline, euh, dépassement de toi, etc. Et c'est vraiment ça sur lequel j'ai envie que tu te focus sur le fait de « oh putain, j'ai progressé d'une rap sur cette sens là putain, j'ai fait l'effort 2, oh putain, de, oh, putain euh, je me suis randonné sur cette sens, Vraiment ces petites choses-là qui vont vraiment te faire évoluer, te faire progresser et te faire devenir beaucoup plus confiant. Et pas le côté « ok ». Ça y est, j'ai atteint mon chiffre, ça y est, je, je suis faire mon physique et maintenant je suis confiant. Bah non, ça marche pas comme ça, ça ne va rien changer. Clairement, ça, c'est une fausse ce qu'on ça va, ça va changer. Donc c'est un petit peu ça euh, que j'aimerais même te transmettre, de voir le focus sur le process et pas sur sur les résultats, parce qu'en plus c'est ça qui t'amènera le plus de résultats, parce qu'au final c'est pas le fait, euh, c'est vraiment le, le fait de, de répéter euh, d'aller à la salle sur euh, la semaine si tu dois y aller, de manger euh, sur repas là si tu dois le manger, fin, qui te permettra en fait, d'avoir le max de résultats, mais pas euh, le, le résultat final lui-même. Euh, euh, tu vois, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Mais si j'aurais un dernier mot à conclure par rapport au podcast, alors déjà, c'est de demander 5 étoiles pour me référencer, parce que c'est la meilleure des manières de référencer le podcast, de me soutenir. Et encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez et la deuxième chose, c'est surtout de, de faire preuve d'équilibre parce que c'est nécessaire pour ta santé mentale et physique sur le long terme. Et en plus de ça, c'est absolument absolument pas obligatoire de s'imposer un mode de vie drastique pour atteindre ces objectifs. Voilà, c'est déjà la fin de notre petit moment. J'espère que tu as kiffé. En tous les cas, comme d'abord, on se retrouve le lundi. Euh, du coup, avant que tu partes, si tu as apprécié l'épisode... Voilà, n'hésite pas à me noter, ça me fait grave plaisir, c'est le soutien qu'on peut m'apporter à travers l'épisode. Mais surtout à échanger, il y en a pas mal qui me font des petits commentaires euh, via via Insta. Mais vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions, à échanger, parce que c'est un pur plaisir en fait d'échanger avec vous. Et surtout si vous avez des questions que vous voulez que je traite sur les épisodes, ben en fait, n'hésitez pas parce que c'est le moment opportun pour que je fasse. Donc euh, Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et je vous dis ciao